0: Política não se discute.
1: Política, política se, se, discute.
0: se discute. Política, política se, se discute. discute.
1: Política se discute. Olá meu povo, bem vindos e bem-vindos ao Política Se Discute. Aqui quem fala é a Ana Duarte, eu sou analista política e apresento o podcast junto com o Zé Trindade.
2: Oi gente, Zé Trindade, como vocês estão? Vamos nessa aquele curioso político parceiro da Ana nesse podcast.
1: É isso aí. Se você quiser conhecer um pouco mais da gente, dá um pulo lá no episódio 1 ou vem bater um papo com a gente nas nossas redes sociais. Você me encontra pelo Instagram no arroba a.anaduarte e para achar o Zé é só procurar...
2: Zé trindade
1: Ou se você preferir, tem o perfil do podcast que é arroba de política. Se você chegou hoje... E não faz ideia do que é esse podcast, eu explico. Eu e o Zé criamos o Política Se Discute para te ajudar a entender que a política tá no nosso dia a dia. E por mais que você queira, não tem como fugir dela. Nós sabemos que os conceitos não são muito amigáveis, então aqui a gente vai te ajudar a traduzir um pouco desses conceitos... E fazer algumas simplificações para você ver que você tem capacidade de entender o que é política. E que isso é possível e é muito importante você dominar esses conceitos. Porque é só assim que a gente consegue fiscalizar e ficar em cima da galera que a gente vota. Agora que você já sabe como é o podcast, Zé, conta pra gente qual é o episódio do dia.
2: Meu povo, o negócio é o seguinte. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre fake news. E antes que você fale: "Ai, meu Deus do céu, de novo", a gente aqui tá pesquisando sobre fake news e é super importante. Por quê? A gente tem que falar como que é criado o conceito, o porquê e principalmente, no episódio anterior a gente falou de democracia, lembra? Da questão que você, o que um governo eleito democraticamente pode virar um governo autocrático. Então assim, Se a gente, no episódio anterior, viu a questão de como os governantes têm a capacidade de deixar a democracia mais frágil, agora, nesse episódio, é a vez da gente mostrar como que nós mesmos, como cidadãos, ao reproduzirmos mentiras e meias-verdades, também podemos contribuir para essa fragilidade da nossa democracia. Então é muito importante que você preste atenção nesse episódio. Agora temos uma novidade, vou te relembrar, lá no primeiro episódio a gente fala pra galera que nós iríamos trazer convidados para conversar com a gente, por quê? Porque eu e a Ana a gente gosta de pessoa e a gente gosta de todo mundo com a gente Logo, hoje nós temos uma convidada super especial que vai deixar o papo muito mais dinâmico. Quem é, quem é, quem é? Beatriz Falcão. Bia, se apresenta para nós.
0: Boa noite, gente. Boa noite, Zé. Boa noite, Ana. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, começando me apresentando um pouquinho, né? Meu nome é Beatriz Falcão. Não, eu não sou a vilã da novela das oito. Essa é uma pergunta comum, mas não, não sou eu. Era a Fernanda Montenegro, e não tem nada a ver com isso. <risos> eu sou cientista política, sou especialista em relações governamentais, trabalho com lobby e sou coleguinha de trabalho da Ana. Também sou pitaqueira de podcasts nas horas vagas. Eu faço aí uns pitacos no Anticast, então se você curte o Anticast, provavelmente você já deve ter me ouvido por lá. E de vez em quando eu tô em alguns outros podcasts como esse, maravilhoso, perfeito, sem defeitos hoje e é isso aí, vamos bater um papo hoje sobre fake news e explicar para você por que, que você está sendo feito de otário.
2: Ah, e vocês achavam que a gente que pegava pesado e que puxava a orelha de vocês, e vocês achavam. A Bia veio para aumentar o nosso rigor, para subir a barra. E gente, fake news, a gente sabe o seguinte, vamos lá. Quando que começou a surgir? Já tem anos. Anos assim, né? 2020, estão pelo menos quatro anos aí que a gente vem escutando fake news, fake news, fake news, fake news. E, felizmente muitos de nós vêm contribuindo com isso, às vezes sabendo e às vezes sem saber. Muitos veículos de informação começaram uma verdadeira cruzada contra fake news. Por exemplo, eu e a Ana e a Bia, a gente compartilhou um documentário do Globo News sobre fake news. Então, assim, são as próprias grandes emissoras e grandes redes de notícia tentando entender esse fenômeno. Mas também tem grandes corporações, grandes emissoras de notícia que também contribuem para fake news. É um problema tão grave, tão grave, que às vezes a gente perde a noção, que o próprio STF, ou seja, nossa Suprema Corte, tem um inquérito para investigar a disseminação de fake news sobre os próprios ministros. Chegou lá. E a gente sabe que nosso legislativo também tem uma CPI da fake news e agora está tentando, a partir de regulamentação, combater a fake news. Ou seja, está em todas as áreas. Então não é para você achar que fake news é coisa da cabeça dos outros ou é frescura alheia. Isso não existe, tá? Mas por que que a gente começou a falar sobre isso de novo, com mais força. Agora, há poucas semanas. Felipe Neto, youtuber, um dos maiores do Brasil, um dos maiores do mundo. Você não precisa concordar com o conteúdo dele. Não precisa. Mas o fato é. Ele fez uma notícia, se você viu ou não viu, vai ficar sabendo agora. Ele fez um vídeo para o New York Times sobre o nosso presidente, o Jair Bolsonaro. E chamando o Bolsonaro de pior presidente do mundo com relação à pandemia. E no vídeo também ele pedia para os norte-americanos não reelegerem o Trump. Ok. O que que aconteceu? Magicamente, né? Mentira, essa é a ironia. Totalmente organizado, começou uma disseminação de fake news em cima do cara. Muita fake news. No dia seguinte, então era chamando o cara de pedófilo falando que ele tinha um conteúdo que promovesse a, a sexualidade ou a sexualização de crianças. É no Facebook, foi no YouTube. Gente entrando com processo. Então você percebe, não é despretensioso como a sua mãe lá, que não entende muito de política, compartilhar uma besteira. Não é isso. É muito pior. E nesse episódio a gente tem a missão de tirar essa dúvida. O que, que é fake news? Ana, Bia... Pronto. É o desafio, hein?
0: Eu tô pronta. Tá pronta, Mia? Eu tô. Vambora. Então vamos. Aqui nós temos é, coice de amor. Não esqueçam. <risos> coice de pantufa. Para quem está ouvindo a Ana Paula agora e não a conhece, eu tenho esse spoiler para dar. Por favor, editor, não corte. A Ana Paula é fofa. É fofa, fofa, fofa. Ela dá cada coice de unicórnio. <risos> Aí, no final das contas, você toma um coice dela, você... Ai, que bonitinho, levou um coice, mas você tá com três costelas quebradas.
1: Mas agora, depois que a Bia já fez toda essa introdução sobre a minha pessoa... Bia, conta pra gente o que é fake news.
0: Ana, Zé, o fake news, ou a fake news, né, não sei qual é o gênero correto... Mas é é o famoso caô. É o famoso papinho. Então, se a gente quiser botar em palavras mais mais técnicas, a fake news é uma notícia falsa ou fabricada, né? Ou por um veículo de formação ou por pessoas é, normais, né, assim como você, assim como eu, que servem para vários fins, na verdade. E acho que esses fins a gente pode discutir mais para frente, mas é, pre- é preciso que a gente se atente ao seguinte, a fake news ela não é necessariamente uma mentira, por e simplesmente. Por exemplo, eu falo para vocês, Ana, eu sou ruiva. Isso é claramente uma mentira, eu não sou ruiva. Isso é uma mentira, não é uma fake news. Uma fake news é eu usar alguma coisa, algum evento, para distorcer aquela informação e aí sim criar uma mentira com base naquilo que eu quero que seja o meu objetivo final. Então, é muito comum, por exemplo, que a gente veja fake news sendo compartilhadas, especialmente em redes sociais, que elas têm um fundo de verdade, né? Que elas têm uma base por trás delas que é verdade, mas a informação foi tão distorcida, tão distorcida, que aquilo não faz mais sentido nenhum e se tornou uma verdadeira mentira na lógica, né, a gente chama isso de falácia, não é que você tá mentindo, mas é que as conclusões que você tá tirando a respeito de alguma base teórica estão equivocadas e nesse caso estão deliberadamente equivocadas, né, estão sendo distorcidas de propósito então é muito importante que a gente tenha essa clareza a fake news, ela não é necessariamente uma notícia totalmente sem base. Uma fake news pode muito bem ser uma notícia verdadeira que foi totalmente distorcida... até que ela chegue na conclusão... que essa pessoa que inventou essa essa fake news... quer que ela chegue. Aqui no Brasil a gente tem um ditado popular... que é... quem conta
1: um conto aumenta um ponto. Ele é super antigo... e eu acho que ele pode ser considerado... o início da fake news... porque quando você aumenta um ponto... não necessariamente você tá colocando uma coisa que é verdade. E dentro da própria ideia de fake news... tem uma dificuldade conceitual... Porque tem muita gente da área de comunicação e até estudiosos dessa área de fake news que tem a dificuldade de considerar que as fake news são notícias, justamente por ser mentirosa. Então, eles preferem dar o nome de mentira, deliberadamente. Só que aí eu acho que o problema é igual a Bia falou, nem sempre é mentira. Tem várias formas de você apresentar esse assunto que você quer abordar. E aí é que tá o pulo do gato. Porque você pode fazer a fake news ser uma coisa mais mentirosa no título, que aí você põe aquelas aquelas chamadas absurdas pra todo mundo sair clicando. Clickbait, né? Clickbait, exatamente, que é uma comunicação falsa. E às vezes você lê o o título da da matéria, aí você fala, puta que pariu! Ai meu Deus, deixa eu ler essa notícia. Aí quando você clica, o texto da matéria não tem nada a ver com o o título que estava lá. Mas aí você foi e clicou. Aí isso é o que a gente chama de clickbait. Outro tipo de fake news que também é muito conhecido é o da propaganda. Que é quando eles criam a pessoa que vai criar a fake news faz uma história para promover um ponto de vista. E isso a gente vê muito, o mais mais comum que a gente tem tido hoje em dia aqui no Brasil é da galera do Bolsonaro que eles fazem tipo uma super narrativa ali da história, que não necessariamente tudo que está sendo colocado ali é verdade, mas o que eles querem com aquele conjunto de informações é fortalecer o ponto de vista deles. Aí a gente tem também a fake news pode ser considerada sat ou paródia, se a gente for parar para pensar, são aquelas notícias falsas como entretenimento, E aí o primeiro site que me vem à cabeça É o próprio Sensacionalista Que faz isso com uma frequência enorme O site é só de fake news Só que muitas pessoas não sabem Que o site é direcionado para fake news E aí tem muita gente que acaba acreditando E o que que acontece? Eles confundem as pessoas E aí por mais que o objetivo do site Seja entretenimento e isso esteja claro Dependendo de como aquela chamada Aquela notícia que eles publicaram é enviada para as pessoas, pode ser que tenha um um fundo muito mais de confusão de quem está lendo aquilo ali do que de entretenimento propriamente dito. E tem também o contexto falso, né? Que é quando você pega uma coisa, uma uma ideia que é basicamente verdadeira e aí você vai e e muda o contexto, tira a frase completamente de contexto Pra poder, às vezes, manchar a reputação de alguma pessoa, tirar ela da ideia que ela tava defendendo. Porque você pegou uma frase solta e usou pra falar, ah, fulano tá defendendo tal coisa. E, às vezes, aquela fala era justamente pra ela dizer o contrário. Aí tem, tem que tomar cuidado com isso também. E eu acho que o último modelo que eu me lembro é justamente o conteúdo enganoso, que aí essa é mentira do início ao fim. Tudo nela foi feito para enganar quem tá lendo a notícia. Ou seja, fake news é um problemão.
2: É, e com esse tanto de conceito e tanto de variação, fica cada vez mais difícil você acompanhar e você discernir, né? Porque, vamos falar a verdade, se fosse uma sociedade ideal, no mundo, todo mundo iria ia conferir, ia procurar outra fonte, mas não é... Então, com esse tanto de variação, com esse tanto de arma que a fake news apresenta para quem está fabricando, fica muito complicado para o cidadão comum entender, navegar. E aí, meus queridos? Aí a Ana falou, a Bia falou, tá, isso não é novo. Tem notícia falsa, esse negócio todo. Só que o surgimento, digamos assim, a popularização da fake news aconteceu com o Donald Trump. Vamos dizer a verdade. Antigamente, os americanos chamavam de notícia falsa. E aí... Confesso que não sei de onde surgiu isso, se foi da cabeça do Trump mesmo, ou da cabeça do cara que organiza a campanha dele, mas foi ele, na eleição de 2016, que começou a dizer fake news para todos os lados.
1: This is fake news. CNN is fake news.
2: <risos> para o Trump, o que, que era fake news? Tudo que ia contra ele. Tudo que ele discordava. Tudo que era notícia que não privilegiava ele era fake news. Então... Na eleição, qualquer é, pergunta Um pouco mais complicada Qualquer argumentação que coloca a ver em alguma saia justa fake news. E aí, infelizmente, isso saiu de lá e foi pra tudo quanto é lugar, né, não?
0: Exato. E a gente tem que sempre lembrar também qual que é o o objetivo, né? Quais são os objetivos das fake news? Porque às vezes você vê uma uma notícia tão estapafúrdia, ou enfim, o seu amigo compartilha alguma coisa e aquilo parece tão estapafúrdia, mas ao mesmo tempo você se pergunta, não, mas por que que uma pessoa ia se dar o trabalho de criar uma, uma, uma história tão absurda, uma coisa tão absurda então, a gente sempre tem que tentar entender as motivações das pessoas que estão criando notícias falsas, né? E essas motivações, elas podem ter, enfim, vários, vários fins, né? Elas podem ser, por exemplo, para acabar com a, com a reputação de alguma pessoa. Então, se eu não gosto da Ana, eu vou lá e falo alguma coisa para acabar com a reputação dela. A gente faz lobby, né, Aninha? Eu falo que eu vi a Aninha entrando com uma mala de dinheiro, no no gabinete de um parlamentar você não precisa nem falar que foi de dinheiro, só de você falar eu vi a Nia entrando com uma mala uma mala, só uma mala só uma mala já resolve ali a situação as pessoas que tiram as conclusões, né às vezes a Aninha tava até vendendo rinodei pro pro parlamentar (risos) e a gente tá aí achando que era mala de dinheiro tá vendo? Olha aí a fake news então tem a fake news que é pra justamente acabar com a reputação de uma pessoa tem também de alguns anos pra cá especialmente com o avanço, né, das redes sociais, ficou muito comum que assim, por vingança mesmo um ex-namorado, um amigo com quem a pessoa brigou, ou inimigos Declarados inventassem notícias sobre outra pessoa justamente para causar dor de cabeça e não necessariamente causar grandes prejuízos, mas só para dar aquela enchida aquela de saco na pessoa, e a gente já viu que isso já pode se transformar num problema sério e pode tomar proporções muito mais graves. É, existem razões é, ideológicas também. Às vezes você quer promover uma ideologia e você não sabe como. Então você pode, por exemplo, fazer uma, um process- usar um processo de, de distorção de fatos para. Fazer com que as pessoas cheguem à conclusão que você quer com uma determinada notícia, com um determinado fato. Você pode fazer isso também para, de repente, é... promover um produto ou serviço, né? Eu, eu lembro de. Não sei se vocês lembram dessa história, gente, do Travesseiro da NASA. Vocês lembram disso? Demais! <risos> Cara, o travesseiro da NASA pra mim é o melhor exemplo de fake news pra promoção de negócio. Que o Zé Publicitário, ele pode explicar isso muito melhor do que eu. Que é o cara inventou um travesseiro que particularmente eu acho horroroso. Eu, eu confesso pra vocês que eu comprei. Eu comprei, eu fui na onda, eu comprei e eu me arrependo até hoje. Caiu na fake news, Bia. Caiu na fake news, <risos> caiu na fake news. E eu paguei caro, gente. Era tipo assim, o um triplo de um preço de um de um travesseiro normal. E na né, época eu Paguei, porque eu achava a melhor coisa do mundo e eu achava lindo nas propagandas a pessoa apertando a mão assim no travesseiro e ficando com a marca da mão. Nossa, eu achava sensacional. Eu falava, que isso, cara? Eu preciso de um trem desse. Comprei, comprei, odiei, detestei é horrível. E aí, depois, se descobriu, alguns anos depois, que não era que o travesseiro é da NASA, da NASA, essa que a gente conhece dos foguetinhos lá nos Estados Unidos. A NASA é uma sigla qualquer para um cara aleatório que resolveu fazer um tra- E muita gente caiu na fake news do travesseiro da NASA, eu inclusive, e comprou o travesseiro achando que era a oitava maravilha do mundo e assim, é opinião pessoal, eu acho horrível, mas cada um, cada um e tem também, por último, né, por fim uma fake news que você pode inventar por razões políticas então, de repente, você quer promover um candidato, você quer fazer com que um candidato qualquer perca votos você quer fazer com que determinadas pessoas percam a vontade de apoiar um determinado candidato, você inventa alguma história, inventa algum fato sobre isso, é muito comum em época de de eleição, a gente vê fake news especialmente relacionada aos candidatos, né? E os mais comuns são relacionados a temas que são tabus ou que são muito mal vistos na nossa sociedade, né? Por exemplo, aborto. A melhor maneira de você criar uma fake news sobre um determinado candidato e fazer com que essa pessoa perca votos, especialmente das pessoas que são mais conservadoras, é você falar que a pessoa, por exemplo, é a favor do aborto. Às vezes ela nem se pronunciou sobre isso. A Marina Silva, se não me na, na eleição de 2018, ela foi vítima de uma fake news. Marina Silva, para quem não se lembra, ela é evangélica e ela é declaradamente contra o aborto e começaram a espalhar nas eleições que ela era a favor do aborto. E aí isso, enfim, viralizou em redes sociais, em Facebook e WhatsApp. E ela veio a público várias vezes esclarecer que isso era uma mentira. Mas não adiantou. Infelizmente, a coisa tomou uma proporção muito grande. E ela acabou... A gente não sabe, não tem como quantificar quantos votos ela perdeu por causa disso. Mas ela, com certeza, perdeu alguns apoiadores por causa disso. Especialmente da ala mais conservadora, que é a ala evangélica. E que é declaradamente contra o aborto. E isso é muito comum... Em, em qualquer eleição aqui no Brasil ou em qualquer país do mundo, a gente sabe que existe a fake news com objetivos políticos. Então, é sempre bom assim a gente pensar, antes da gente compartilhar uma informação, né, qual que será a motivação da pessoa que está compartilhando isso. E aí a gente entra também é, numa questão muito delicada, que é a relação de confiança. Né, Aninha? Como é que a gente lida com uma pessoa que, um amigo que compartilhou uma fake news, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue não não compartilhar e não acreditar nisso vendo de uma pessoa da nossa confiança? Pois é, o negócio
1: da fake news é justamente isso, né? Que você normalmente recebe a informação de um grupo no WhatsApp, da família, de amigos... ou de alguém que é conhecido do trabalho... que acontece muito também em grupos do trabalho... e você confia naquelas pessoas que estão ali... muito mais do que num jornalista que é de um grande veículo... que você nunca viu a cara... ou que você vê a cara, mas não tem proximidade nenhuma... então, essa relação de confiança ela é muito prejudicial, porque se você sai compartilhando em todos os grupos que você tá e eu tenho certeza que são muitos, você ajudou a compartilhar, a disseminar uma informação que não é verdadeira, e é muito difícil quebrar isso depois, porque com certeza se você descobrir que é mentira, você não vai voltar em todos os grupos que você compartilhou e falar que é mentira. Eu não sei se tem alguém que faz isso, mas eu acho que são pouquíssimas pessoas, se tiver, que fazem, porque não é fácil. Agora, um ponto interessante com relação a a esses pontos que você levantou, Bia, sobre as fake news, é que tem um assunto também que leva as pessoas a criarem essas notícias falsas e, às vezes, criam sites inteiros baseados em notícias falsas. Esse assunto é dinheiro. Quando você abre um site de notícias e você coloca anúncios nesse site, quanto mais pessoas acessarem, mais dinheiro você ganha. E quando você coloca esses anúncios por aquele AdSense do Google, não é só você que ganha dinheiro, o Google também ganha dinheiro e ele ganha cerca de 70% a 80% desse dinheiro. Ou seja, se você está ganhando mil reais, o Google está ganhando 7 mil. Então, a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando você fica divulgando o site, mandando o site para as pessoas, porque você está contribuindo para que essa máquina de fake news ganhe dinheiro. Não é só o, o clicar na matéria abrir o link que, que é o, o problema. Compartilhar. Você também está financiando esses veículos mentirosos. E isso é um problemão.
2: E aí a gente entra numa coisa muito interessante que a gente já admitiu que fake news sempre existiu. Notícia falsa sempre existiu. É A manipulação da notícia em prol de um ou de outro, de objetivo, isso tinha. só que agora a gente tem um componente que é um não é propaganda da TIM mas é um componente sem fronteiras que é a internet né e aí se antes você tinha uma pequeniz uma propaganda do travesseiro ou da malboro ainda estava restrito a questões de grade horária de quem assiste o canal ou não assiste Porra, eu não estou dizendo que a televisão não tem um alcance gigantesco mas a internet é é maior e mais rápido. E a possibilidade de reprodução é infinita. Então, assim, é diferente o contexto. Para quem usa fake news como arma, tornou o negócio uma, um, um paraíso, né? E aí, se junta a internet com a nossa sociedade incapaz, talvez, de absorver uma notícia, de checar, ou de entender um site ou outras motivações, é você tem aí uma combinação muito, muito perigosa, né? E aí você tem um fake news... A gente lembra das correntes de Orkut que tinha. Olha, se você não compartilhar essa corrente, você vai ter 10 anos de azar. Gente, a gente ri, mas quantas e quantas pessoas não compartilhavam essa corrente só para dizer assim, vai que...
0: Não custa nada, né?
2: Exatamente. É, é, É um princípio do fake news também, esse do vai que... Vai que é verdade. Vai que é, vai que não é, né? E aí você sai do Orkut, entra o WhatsApp, entra o Facebook. Meu Deus. É a, a tempestade perfeita, né?
0: É, você tocou num ponto muito importante, Zé, que é a nossa inocência, né? Às vezes a gente compartilha alguma coisa nessa inocência de que não custa nada, vai que, vai que é verdade, vai que acontece, vai que se eu não compartilhar eu vou ter 10 anos de má sorte mesmo, né? E, e assim, ninguém, obviamente, é obrigado a ter uma clareza absoluta sobre nenhum tema e sobre informações de modo geral, mas é sempre bom a gente ter consciência da nossa Própria inocência, né? Da nossa própria vulnerabilidade quando a gente tá compartilhando determinadas informações. Essa coisa do não custa nada, na verdade, custa sim. Às vezes custa a reputação de alguém, às vezes custa o emprego de alguém, às vezes custa a vida de alguém. Não sei se vocês lembram do caso da. que o Zé pode falar melhor, que eu acho que ele lembra melhor do que eu, de uma moça que foi assassinada praticamente em praça pública porque ela tava sendo acusada de bruxaria, se eu não me engano, não é, Zé?
2: Veja isso, gente. Colocaram retrato falado na comunidade da cidade no facebook
1: é no Guarujá
2: aí o que acontece, as pessoas identificaram alguém a partir desse retrato falado e não levou para a polícia lincharam a moça, lincharam, mataram ela, bateram tanto nela a polícia chegou, levou pro hospital, não adiantou a moça morreu, dias depois na investigação policial ela não tinha nada a ver com nem sequestro e nem magia que o pessoal estava acusando a moça. Ela morreu puramente por fake news.
1: O problema mais grave nesse caso é que a fake news era tão grande que não existia nenhuma denúncia de sequestro de crianças na região. A polícia não tinha registro nenhum. Então, ela foi morta. Por uma coisa que nem aconteceu. E o site que distribuiu, que fez essa, essa disseminação da notícia, a pessoa que criou a notícia, ela não foi penalizada por isso. Mas as pessoas que mataram a mulher e lincharam foram. Então, cuidado, viu? Porque a pessoa que faz, a pessoa que cria a fake news, pode ser que não, não seja penalizada por isso. Mas se você agir mal, se você fizer algo contra a vida de outra pessoa, ou o que quer que seja, algum tipo de crime, por conta dessa fake news, não adianta alegar que você não sabia. Você vai ser penalizado e você pode ser preso por isso.
0: É, é claro que a gente tá falando aqui de um caso totalmente extremo. E, evidentemente, a gente não quer aqui causar nenhum tipo de alarde falando pra você... Que você jamais pode compartilhar uma fake news, porque senão você vai morrer. Não é isso, é evidente que não é. Mas a gente tá querendo atentar, pra todo mundo que tá nos ouvindo, que existem consequências. Esse pensamento que a gente tem de, de que nunca vai dar nada... De que nada que a gente compartilha na internet tem consequência... Pelo contrário, tem consequências gravíssimas. Esse comportamento de de espalhar notícias, sejam verdadeiras ou falsas, eles são praticamente virais, a depender do conteúdo, a depender do apelo do conteúdo, na verdade, né? Eles são praticamente virais. Então, às vezes você faz alguma coisa, você grava um vídeo do seu gatinho em casa e ele dá um mortal pra trás, dez minutos depois você já alcançou quase um milhão de pessoas. Então, a gente tem que ter essa consciência do tamanho da responsabilidade que, que a gente tem sobre as coisas, sobre as coisas que a gente fala. Eu comecei a ficar muito assustada com o meu Twitter na época da, da eleição, eu tava fazendo alguns comentários na época da eleição, porque afinal de contas eu sou cientista política, então eu me dou o direito de fazer comentários sobre política eleitoral, e assim, às vezes eu comentava uma coisa super, super nada a ver às vezes até uma gracinha, fazendo uma piada e quando eu voltava a abrir o meu Twitter tinha 400, 300 pessoas compartilhando aquilo, dando reter e assim, e, e aquilo me me jogou uma, uma luz sobre, caramba, olha só eu não sei quem tá lendo isso eu não sei como que as pessoas estão interpretando isso que eu tô falando, às vezes eu tô falando que uma gracinha, achando que todo mundo vai interpretar como uma gracinha, e aí dali a um pouco aparecem umas pessoas comentando umas coisas totalmente absurdas, né, como se eu tivesse dito uma coisa que eu absolutamente não disse, então essa, essa distorção da fala, tanto do outro quanto a nossa, ela é também um aspecto muito importante a ser considerado com o avanço da internet, com a facilidade que a gente tem de conseguir informação e de falar também informação, Informação, né? Então, eu acho que que esse é um ponto muito importante, a gente precisa ter responsabilidade sobre as coisas que a gente fala. Eu acho que um exercício muito bom, e aí mamãe me me ensinou isso, você falaria isso do que você tá falando pra sua mãe? Se você não falaria, cara, se você não compartilharia isso com a sua mãe... Se você acha que a sua mãe ficaria minimamente decepcionada com você... De estar compartilhando com um troço que, de repente, pode, pode acabar com a reputação de alguém... Usa a sua mãe como parâmetro. Se você acha que a sua mãe não, não ficaria orgulhosa com você, não compartilhe. É um bom parâmetro. E se todo
1: mundo fizesse isso, com certeza muitas coisas deixariam de ser faladas na internet, muitas mentiras deixariam de ser criadas, porque a gente tem um respeito muito grande pela mãe, normalmente, né? Espera-se,
2: <risos> pelo, pelo menos. E aí tem uma coisa que é interessante, essa, porque esse conselho bate em outra tecla, né? Que é o seguinte, o anonimato, porque o falar para a mãe é tete a tete, é frente aqui, ó ela olhando para você e você para ela. Evidentemente você tem que pensar o que você vai dizer para sua mãe Mas na internet, todo mundo vira Batman
0: Todo mundo é valentão na internet, né?
2: Existe essa, essa sensação de impunidade Que é uma coisa muito doida Porque se a gente antes falava assim Ah, não, mas fulano tem perfil falso, não sei o que Não, no WhatsApp, muita gente passa a família mesmo A fake news E briga na família Pela fake news, né? Então, assim, existe uma sensação de impunidade não só por se esconder atrás do perfil ou de um perfil falso ou de uma foto que não é você... Mas também existe essa sensação de que aqui tudo pode, aqui tudo vale, quem chegar primeiro venceu. Tem uma coisa muito louca também nisso. Então, assim, existe essa, essa questão, né? Esse terreno maluco de WhatsApp, que tudo vale, tudo pode, mesmo pessoas que a gente sabe que tem discernimento, mas parece que chega a notícia, a ignorância vem, a inteligência vai embora e o dedo no compartilhar vai com todo mundo.
1: A impressão que eu tenho com essa questão do anonimato é que ela causa uma desumanização. Porque quando você tá aqui desse lado, você esquece que lá do outro lado, por mais que você tenha um perfil fake, porque você não quer ser descoberto. Então, você está se desumanizando e, ao mesmo tempo, você acha que tem o direito de falar e fazer, compartilhar qualquer coisa, porque lá do outro lado não tem uma pessoa. É só, de repente, um perfil que você não considera que... Quem é dona daquele perfil é uma pessoa. E isso é muito grave, porque se você for parar para pensar, quando os ditadores, os regimes autoritários, em sua maioria, querem separar as pessoas e ganhar força, ele faz exatamente isso. Ele desumaniza quem está do outro lado. Ele cria um inimigo para você combater e aí é onde mora o perigo porque se você entra muito naquela ideia e você começa a atacar as pessoas gratuitamente porque você nem reconhece que ali do outro lado tem uma pessoa, isso é muito prejudicial, porque você deixa de, de abrir o diálogo e de reconhecer que ali do outro lado tem alguém que tá lendo aquilo e aí, às vezes, quando alguém responde, aí você faz, sei lá vai lá e comete algum ataque, fala alguma coisa aí se a pessoa responde, você vai falar, ah, mas não era bem isso que eu queria dizer e vai super simpático com a pessoa mas na prática, o que você tá fazendo é uma agressão, é uma, um compartilhamento de notícia
0: falsa e você tá desumanizando a outra pessoa eu acho que esse ponto do anonimato ele é tão importante porque eu acho que ele descamba também para outra outra coisa que a gente pode abordar que é justamente a nossa nossa motivação, o que nos leva a compartilhar e o que nos leva a acreditar, né, mais importante do que isso ainda, mais importante das nossas motivações pessoais mas qual que é a motivação do outro, né, a gente sempre deve lembrar que especialmente notícias alarmistas e elas nem precisam ser falsas, eu acho que isso é importante da gente dizer. Não precisa ser falsa, às vezes pode ser uma notícia verdadeira, mas quando a gente é bombardeado o dia inteiro de notícias que, tem um, um sentido de causar um alarde na, nas pessoas, elas provocam de um modo geral um aumento da nossa ansiedade como como pessoas, como indivíduos e como sociedade também, porque a gente está sempre em estado de alerta, a gente está sempre no estado de, de medo, a gente está sempre no estado de tem alguém me enganando, tem alguém mentindo para mim, tem alguém tentando fazer alguma coisa contra mim ou contra algum grupo ao qual eu pertenço, né? Então isso é muito importante da gente ter em mente esse estado constante de alerta, ele leva as pessoas a entrar num nível de, de falta de racionalidade que a gente não tem na, na, nossa, na nossa vida real, você para pra pensar quantos ataques de raiva você já teve discutindo com alguém, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu namorado, com o seu amigo, enfim, discutindo mesmo tete a tete, não tô falando de conversa de telefone, não tô falando de whatsapp, eu tô falando na frente de uma pessoa, quantos ataques de raiva você já teve, já você já teve, agora para pra pensar quantos ataques de raiva você já teve na frente de um computador ou na frente do seu celular isso diz muita coisa sobre a gente eu particularmente eu tenho pelo menos 25 ataques de raiva na frente do computador por dia mas é porque também vocês vão me perdoar mas eu trabalho com política, então não tem como ser muito zen budista trabalhando com política mas eu, eu não costumo estourar e ter ataques de raiva e querer esganar uma pessoa quando eu tô na frente dela, eu geralmente consigo manter uma conversa pacífica com uma pessoa quando eu tô na frente dela, mas quando eu tô conversando pensando pelo WhatsApp, por exemplo, e o tom da pessoa me parece estar de um jeito X que esse jeito X não é o jeito que eu gosto, eu já fico com vontade de mandar a merda ali mesmo. E isso, falando assim, de, de, de uma pessoa que tem um mínimo de, de consciência, que a internet, ela funciona de uma determinada maneira e tenta se controlar de modo a não ofender e não ser ofendido também pelas outras pessoas. Então, eu acho que esse, esse constante estado de alerta, ele diz muito sobre o nosso comportamento na internet, né? Quanto mais a gente compartilha coisas sejam verdadeiras ou falsas, não importa, mas que sejam muito alarmistas, sejam muito focadas nesse clickbait, mais a gente tá fomentando esse ambiente hostil na internet, em que todo mundo se odeia, em que todo mundo é agressivo, e em que a gente não pode ter diálogos saudáveis com nenhum ser humano, porque tá todo mundo nesse ódio constante e querendo se agredir a todo momento. E é meio doido, né? Porque é uma
1: coisa que todo mundo vai se retroalimentando ali Naquela energia esquisita Eu lembro que na época da eleição De 2018 Eu, eu dei uma curiada, assim Nas redes sociais da família Bolsonaro E eu passei mais ou menos assim, uma tarde Lendo comentários E coisas que estavam sendo faladas Nos perfis da família Bolsonaro Se eu não me engano tinha sido até naquele dia Que o Carlos Bolsonaro comentou Sobre aquela história de choro no banheiro E, e falava sobre homossexuais e, e meio que incitava A homofobia Não lembro nem exatamente o que era, mas foi nesse dia Que eu vi a fake news surgindo ali desde o início E era surreal, porque eu eu via aquele ódio, aquela coisa E aí as pessoas que eram contrárias ao pensamento dele Indo no perfil dele atacar ele E as pessoas que eram favoráveis ao pensamento dele Indo defender ele E aquele turbilhão de ataque, de xingamento e de coisa Em todas as redes sociais que Eu eu saí no final da tarde de o coração pesado. Eu falei, gente, como é que e eu não comentei nada, não falei nada. Eu só tava observando os comentários. Como é que as pessoas conseguem? Como é que elas se deixam entrar nessa nuvem, nessa vibe de ficar vendo uma uma fake news, você vê uma coisa que claramente é feita para manipular. E você vai, entra na onda e defende, e ataca e, e não olha e fala... Gente, para que, que eu vou atacar? Ou gente, para que, que eu vou defender? Falta um pouco de pensamento crítico nesse sentido, sabe?
2: O pessoal que está que tá nos ouvindo acompanha, acompanha que eu vou viajar um pouquinho. Mas a gente, durante muito tempo, teve uma, uma criação que ela era muito centrada no cala-boca. Muito centrada no cala-boca, muito. Junto dessa criação do cala-boca, os nossos pais, por conta da criação deles também... Quantas e quantas vezes a gente ouviu que a mídia era isso, a mídia era aquilo, o jornalmente, o jornal... Quantas e quantas vezes isso foi alardeado pra gente, de pouco em pouco, ao longo dos anos. Aí o que aconteceu? Uma criação autoritária, com vários ditados que são negativos do que positivos. Ah, uma andorinha só não faz verão, que é o quê? Você sozinho não faz nada. A política sempre foi assim, corrupta, ninguém vai mudar nada... A mídia sempre enganou, então como é que essa geração de agora, eu não tô passando pano, tô tentando entender, mas como é que muitas das pessoas de agora foram criadas nesse ambiente? Aí chegou a internet, porque o que acontece? O nosso pai não tinha como discutir com o Cid Moreira, caso ele não gostasse da notícia, não tinha, Cid Moreira falava, pimba! Meu pai podia ficar aqui, ó. Ah, mas é mentira, é mentira. O Cid Moreira dava boa noite e meu pai ficava falando sozinho. E a gente viu isso acontecendo. E a gente viu os nossos pais frustrados quando isso acontecia. A revolta. Ah, como é que isso é possível? Pimba, crescemos, internet. O que, é que a gente pode fazer que nossos pais não podiam falar?
1: E lá no perfil do William Bonner e xingar ele.
2: Exatamente. A gente pode fingir que a gente está chegando no William Bonner, no Cid Moreira, que a nossa palavra vai chegar, ele vai escutar e vai ter a função que a gente quer, seja de elogio ou seja de crítica, seja para machucar. Então, eu acho que essa falha da nossa criação torna mais fácil ainda essa fake news ser tão poderosa, porque a gente entra no balai de gato, não pela fake news apenas, mas pela liberdade de poder dizer, poder se expressar e dizer o que acha e não sei o que. E aí, aquilo que era para ser feito com responsabilidade É feito na revolta Porque agora eu posso E é isso E, e aí você junta esses aspectos do, do medo Do porquê? Cara, tem alguém me enganando Eu preciso ficar alerta Ou é a internet Ou é o William Bonner Ou é Record, ou é a Globo, ou é o SBT Alguém está me enganando Eu preciso escolher um inimigo Eu preciso identificar esse inimigo E aí, meu amigo, quando todo mundo é inimigo seu, chegou, concordei com a notícia? É, é sobre meu inimigo?
1: só pode ser verdade. Só pode ser verdade se falar mal do
0: inimigo. Se falar bem, com certeza é mentira.
2: Perfeito. Exatamente.
0: Teve um, um, um experimento social que foi feito, oh Zé, em 2014. E eu peço mil desculpas, mas eu não vou lembrar quem é que fez esse experimento social. Mas eu acho que se a gente der um Google, a gente consegue encontrar. Que foi o seguinte: nas eleições de 2014, aqui no Brasil, um grupo de pesquisadores, acho que se eu não me engano era de uma uni- universidade, eles faziam assim. Eles pegavam propostas dos planos de governo da Dilma, se eu não me engano, e do Aécio Neves. E trocavam os nomes e apresentavam para os eleitores. Então, eles pegavam propostas do Aécio, colocavam o nome da Dilma e colocavam os eleitores do Aécio para dizer se eles concordavam ou não com aquilo. Ao ver o nome da Dilma, eles falavam que não aprovavam, que aquilo era um absurdo. E a mesma coisa valia para o outro lado também. Eleitores da Dilma vendo propostas da própria Dilma uma, porém, com o nome do S, falavam que era um absurdo e que não concordavam com aquilo. Então, eu acho esse experimento social muito interessante, porque mostra pra gente que a gente tem uma tendência, muito na linha disso que você estava falando, Zé, a acreditar naquilo que a gente quer, naquilo que nos convém. Então, a gente já tem uma predisposição a acreditar em determinados tipos de notícia, em determinados tipos de de apresentadores ou de jornalistas, ou de pessoas. A gente tem uma predisposição predisposição natural, a acreditar e duvidar sobre sobre determinadas coisas, que e aí isso tem a ver com a nossa criação, com a nossa realidade, com a nossa vivência no mundo e tudo mais, e não necessariamente isso é é uma questão de culpa, ou isso é é uma coisa a ser corrigida, mas é muito importante que a gente tenha consciência de quais são essas nossas predisposições, para que a gente saiba questionar também, então a gente tem que saber onde é que que estão esses nossos pontos cegos, pra gente justamente eliminá-los na medida do possível. Não que você nunca vai cair numa fake news, não que você nunca vai compartilhar uma fake news, não é isso. Mas você identificando com clareza onde que estão os meus pontos cegos, qual que é a minha predisposição a acreditar em quê, você consegue eliminar aí, eu acredito, com 50% do, 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 do problema. Normalmente, você cai em fake news... Sobre coisas que você
1: acredita. Então, se você leu ali o negócio, leu a matéria, leu a imagem, né? Porque tem esse problema também. Por WhatsApp, não é compartilhado o link da matéria. Não é compartilhado texto integral do jornalista. Ele é compartilhado uma imagem com alguns dizeres, com alguma coisa escrita... E você acredita naquela imagem... Com um monte de emoji... Com um monte de... Uma foto... Igual teve aquela época que eles estavam fazendo... Capa de revista falsa... E aí colocava tipo... Era exatamente igual a capa da Veja... Mas o que tava lá escrito na capa... Era mentira... Você ia olhar a capa da Veja... Não existia aquela capa... Você tem que tomar cuidado... Com o que você recebe... Principalmente se for nesse formato de imagem... Que não tem como você clicar no link... E ir lá ver se aquela notícia está dita... Daquele jeito mesmo... Se aquela informação está colocada daquela forma... Porque se você acredita, a chance de você compartilhar e de você concordar com o que está escrito ali cair na fake news é muito maior.
2: E aí, meus queridos e minhas queridas, a gente até agora conversou sobre aspectos psicológicos, sobre o conceito, como que começou esse negócio todo. E a gente está lidando, assim, tentando entender e tentando explicar o cidadão comum. Nós aqui, certo? Por que, que a gente compartilha? O que, que a gente acredita, nossa mãe, nosso tio, nosso irmão, nosso melhor amigo, por que, que nós entramos nesse balaio de gado. Só que agora a gente vai conversar sobre o que, que essa história toda impactou na nossa eleição. Porque aí a gente vai entrar num aspecto um pouquinho diferente que é o que? O proposital. Porque se aqui a gente está tentando entender o porquê que nós, cidadãos comuns, às vezes caímos numa fake news. Na eleição, teve um outro aspecto, mais forte, digamos assim, mais visível, que é o proposital. É alguém fazendo a fake news, uma organização para disparar essa fake news com o o nítido objetivo de depreciar alguém, prejudicar alguém, seja no caso da política, né, a eleição de alguém, os votos em alguém. E a gente tem que também estar ciente nisso. A gente não pode achar que a fake news é criada... Por um erro de um adolescente lá na PQP-lândia. Não. Existe uma produção de fake news, com um objetivo claro. Então, além da gente estar conversando com relação a vocês, para talvez todo mundo aqui sair mais iluminado com relação a isso, a gente tem que entender que nas eleições, isso aí foi, um, foi uma festa e foi bem decisivo.
0: Exatamente, exatamente, é muito muito importante a gente falar isso, porque as fake news, elas têm um impacto direto na nossa vida, e elas podem ter consequências imediatas, ou seja, você pode ver uma consequência de uma fake news daqui a 5 minutos, ou você pode ver uma consequência de uma fake news daqui a 10 anos, e quando a gente está falando de eleição, o efeito ele tem no mínimo aí 4 anos, não menos que isso, então é é muito importante também a gente se debruçar sobre o tema eleitoral, e, e, e pensar sobre isso o que eu o que eu O que eu mais observo em processos de de eleição e como que as pessoas compartilham as coisas e e, e lidam com as notícias em época eleitoral, é porque, assim, a gente, como a gente não tem, e é claro, gente, isso não é culpa minha ou ou, ou sua ou de quem quer que seja, isso é uma coisa natural, o mundo inteiro funciona assim. Como a gente não é muito politizado, ou seja, a gente não tem uma educação política muito robusta, a gente tende a ficar muito inflamado em período eleitoral porque é quando a gente tem, finalmente, a oportunidade de se debruçar sobre aquilo e concordar categoricamente ou discordar categoricamente com um projeto político ou com algum candidato em si. Então, esses poucos meses que a gente fica passando por um processo eleitoral, eles são muito efervescentes. A gente fica muito agressivo em todos os sentidos, tanto do ponto de vista da argumentação quanto do ponto de vista emocional mesmo. Todo mundo fica um um pouquinho bitolado em eleições, né? Eu já passei cada raiva em eleição que minha nossa senhora, eu eu nem sei como como botar em palavras mas porque é isso, porque você tem a chance de finalmente ver todo mundo discutindo sobre aquele mesmo tema, porque a gente não costuma fazer isso no nosso dia a dia, então quando a gente tá nessa sensibilidade emocional causada pelas eleições, a gente tende a compartilhar muito mais, a falar muito mais, a discutir muito mais sobre eleição e aí entra um outro aspecto, a gente quer estar certo, a gente não admite que a gente não esteja certo, a gente quer acreditar num determinado político, por mais que você fale que, ah não, eu não gosto de política, eu odeio política, eu não vou votar em ninguém, eu vou vou votar nulo eu vou votar nulo em tudo, eu vou votar nulo desde o vereador até o presidente da república, eu garanto pra você que você vai bater boca sobre política em algum momento do seu processo de de decisão ou do processo de decisão de um modo geral, você vai bater boca com alguém, você vai se estressar com alguém Porque é um sentimento muito contagiante. Isso é natural do ser humano. A gente vai se contagiando. E esses sentimentos vão tomando conta. Vão deixando a gente cada vez mais aguerrido. E isso é ótimo, na verdade, né? Porque isso demonstra que a gente está engajado em alguma coisa. Mas é claro que esse engajamento não necessariamente é uma coisa positiva. Então, o que eu sempre... Uma coisa que eu ouvi... De um professor maravilhoso meu Chamado José o Dedé Saudades do Dedé Ele falou isso pra mim No primeiro semestre de ciência política Eu nunca mais me esqueci disso Eu sempre fui uma uma jovenzinha Muito cheia de crenças, né? Então eu devia ser a aluna mais exportável Que ele tinha, na verdade Porque eu tinha muita certeza sobre tudo E a pessoa que ela tem muita certeza Ela provavelmente tá errada sobre tudo Rigorosamente tudo E aí uma coisa que ele ele falou uma vez Eu eu levantei a mão pra pra fazer Pra interromper ele no meio de uma aula dele Ele olhou assim, meio que com dor para mim, sabe? Ele falou, olha, se você quer trabalhar com política, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, suspenda os seus valores ideológicos. E eu acho que é isso. Quando você tá em... É claro, não tô dizendo aqui que ninguém tem que fazer uma faculdade de ciência política para aprender a votar, não é isso. Mas quando você tiver, daqui a uns meses, prestes a tomar uma decisão sobre alguém que você vai votar, e você está sendo bombardeado de informações a todo momento, e você, às vezes, não tem tempo de fazer a checagem de toda e qualquer informação que você está recebendo no seu grupo de WhatsApp, ou no seu, no seu Instagram, ou no seu Twitter, dá uma, tenta dar um step back, sabe? Tenta dar um passo para trás e dar uma suspendida nos seus valores. Nos seus valores políticos, nos seus valores pessoais, nos seus valores de criação, nos seus valores religiosos, e tenta olhar aquela situação ali de cima, quase que num estado de de superioridade intelectual, porém num estado de superioridade intelectual menos alarmista e mais imparcial, que é olhar as coisas de, de maneira mais racional e se eu trocasse o argumento se eu trocasse o nome dos argumentos será que eu continuaria concordando? e se o o, o candidato A apresentasse uma proposta idêntica ao candidato B, mas eu gosto do candidato B, eu não gosto do candidato A será que eu concordaria com ele? tenta fazer esse exercício, tenta pensar dessa maneira que você provavelmente vai falar não, nossa, o o fulano B pode falar o que ele quiser, o que ele quiser, se ele falar que ele vai me dar barras de ouro, eu não voto nele eu não gosto dele, eu odeio esse cara, eu odeio cidadão e tudo mais, então tenta parar para refletir sobre as suas emoções em relação àquilo que tá acontecendo, sobre aquele candidato que você não votaria de jeito nenhum e sobre aquele candidato que você votaria com certeza absoluta e também com seu voto nulo, né, às vezes você tá aí, não então eu não vou votar em ninguém eu não vou votar em ninguém porque nada presta porque eu não quero cair em fake news, eu não quero cair em nada isso também é uma paixão você querer se isentar da responsabilidade também é uma paixão, também gera um... também é um comportamento político. Então, reflita sobre isso também. Reflita sobre a sua responsabilidade e a sua sua necessidade de, de repente, fugir ou se abster de um processo decisório. Isso também vai dizer muito sobre você. Eleição é um processo de autoconhecimento para todos nós. Então, reflita sobre sobre essas paixões que você está tendo, reflita sobre essas emoções que você está sentindo. E, claro, na medida do possível, cheque a informação, ah o Zé apresentou no plano de governo dele uma proposta que ele quer matar todas as crianças que nascerem com miopia, dá uma checada abre, dá dá um google já que você não quer abrir o plano de governo do Zé, dá um google digita lá, Zé quer matar todas as criancinhas com miopia Vê o que que tem sobre isso. Outra coisa muito importante também, que que o Google pode nos ajudar, que aí eu acho que é muito relevante também, especialmente nas eleições, é corrupção. Você sabe se o seu candidato é corrupto ou não? Você sabe se ele é acusado de alguma coisa ou não? Ou você quer acreditar que ele não é acusado de nada ou que ele é inocente de tudo? Na dúvida, dá um Google, escreve lá. Ana Paula Duarte é acusada de e aperta enter, deixa aparecer, se aparecer que o cara tá respondendo um processo, dá uma olhada pra ver se o processo já tá tá finalizado, pra ver se tem provas, né? pra ver se alguém apresentou provas, ou se não é um processo arbitrário de alguém que de repente fez alguma acusação, ou se de repente não é uma, uma bobagem, tipo, ah, você bateu no carro de uma pessoa e a pessoa te processou, e aí você fala, não, esse fulano aqui, ele tem processo nas costas dele, não, calma, Dá uma, dá uma analisada, dá uma pensada. Eu acho que no fundo, no fundo, a grande, a grande resposta pra gente resolver o problema das fake news é o bom senso. Se a gente tiver o bom senso, a gente não cai, a gente não espalha e a gente não cria fake news. O problema é... É, contar com o bom senso das outras pessoas é por natureza falta de bom senso então tenha em mente de que a qualquer momento você pode cair ou criar uma fake news e então esteja atento a isso não, isso que você falou,
1: Bia, é muito sério
0: porque inventar
1: notícia falsa, inventar mentira inventar lorota, a boi velha lorota que a gente conhece desde o tempo da vovó É muito comum em eleição, porque na eleição você mexe com a emoção da pessoa, você mexe com as paixões das pessoas, você mexe com o que que aquela pessoa acredita, as crenças, é muito emocional, é muito passional. Então, tá todo mundo à flor da pele, igual a Bia falou, e a chance de você acreditar é muito grande. Então, uma coisa que eu sempre paro para pensar sobre isso que a Bia falou, e eu vou dar um exemplo prático aqui dessa ideia de você trocar... O, o sinal e ver se você concorda realmente com aquilo? Vamos supor, a galera bolsonarista fala de fechar o STF. O Bolsonaro nunca falou isso de forma clara, né? Desde que ele, que ele foi presidente. Mas os filhos dele falam, todo mundo que tá em torno dele fala. Você que é bolsonarista, pare e pensa. Se fosse o Lula falando em fechar o STF, você concordaria? O que, que significaria o Lula que para você é o extremo oposto, falar que ele vai fechar o STF. Se você não concorda com o Lula fechando o STF, por que você concorda com o Bolsonaro fechando o STF? Qual é a diferença? É isso que a gente tem que parar para pensar. A gente precisa racionalizar. Olhar para as coisas com um pouco mais de distância... E avaliar, porque é assim que a gente evita de cair nas fake news, é assim que a gente evita de ser manipulado pelos políticos, pelas notícias e por quem quer que seja, porque o que acontece é, quando a gente volta lá atrás, por que que alguém cria uma fake news? Com certeza aquela pessoa tem um objetivo, um objetivo muito claro, ou ela quer ganhar dinheiro, Ou ela tem aquelas várias outras razões que a Bia citou, mas com certeza ela tem um objetivo. E no final das contas, é você que é o trouxa, que é o otário que a Bia falou lá do início, que tá disseminando e ajudando aquela pessoa a cumprir o objetivo dela. Seja o dinheiro, seja acabar com a reputação de uma pessoa. E isso é muito sério, porque o que a gente precisa entender é que as fake news, elas trazem consequências. E essas consequências, elas podem ser várias. Pode ser dano à reputação e aí a gente tá falando de dano à reputação não só de pessoas, mas como de empresas também, porque tem vários casos de coisas mentirosas que são espalhadas sobre empresas e aquelas empresas deixam de, de vender, perdem lucro na bolsa quando elas estão na bolsa e aquilo não era verdade. Então, é, isso é muito sério. Você tá contribuindo pra acabar com a reputação de pessoas, de empresas e isso... E por uma coisa que não era verdade. Porque se a pessoa tem a reputação manchada por algo que ela realmente fez, aí é uma coisa. Ela que lide com a consequência daquilo. Agora, quando a gente está falando de uma mentira, isso é muito grave. E a gente precisa tomar cuidado também com essa questão da disseminação do ódio. É um perigo muito sério. Porque quando você ajuda a desumanizar o outro, você está contribuindo para que as pessoas desenvolvam ódio, aumentem o índice de violência, e aí a gente pode voltar para o caso do Felipe Neto, que o Zé citou no início do programa, que é muito grave, porque as pessoas começaram a falar que ele era pedófilo, por conta daquele vídeo que que saiu no New York Times, e aí no dia seguinte começou a aparecer, acho que até meio dia tinha saído mais de 200 vídeos quase 300 vídeos falando que ele era pedófilo e coisas desse tipo e aí, o que, que aconteceu? Dois doidos foram lá pra frente do condomínio que ele morava pra, com um carro de som para ficar ameaçando a vida do Felipe Neto, falando que ele tinha que ir lá fora porque eles iam pegar ele no braço, que se fosse com ele, é, ele não ia cantar de galo. E coisas desse tipo. Isso é muito grave. Você tá tentando contar a vida de uma pessoa por conta de uma mentira, porque... Não existe nenhuma comprovação de que ele é pedófilo. Muito pelo contrário, ele tem várias campanhas para desincentivar a pedofilia. Então, é muito é muito grave esse tipo de compartilhamento. Voltando a falar da questão de eleições, em 2014 a gente teve a Marina Silva, que estava como estava ter- em terceiro, acho que nem terceiro, ou em segundo lugar na na eleição. Tava ali em condições quase de ir para o segundo turno, e aí por conta de uma onda de ataques que foi até coordenada pelo próprio PT, para vocês verem que não é só um partido que faz isso, os índices dela na na eleição foram caindo. A mesma coisa aconteceu também com a Manuela Dávila, num índice bem menor, porque, de fato, ela estava como vice do Haddad, né? Então, ela não era a candidata como a Marina Silva, mas isso ajudou a manchar a reputação dela, principalmente com essas questões de aborto e a, dela ser favorável ao aborto, e, e também falava muito sobre pedofilia, e que ela. Aquelas coisas que comunista come criancinha, essas coisas. E aí você já pode imaginar. E aí a gente vê outra coisa também, que a gente pode fazer até um recorte de gênero, por exemplo. Como as mulheres que são candidatas sofrem muito mais com esse tipo de ataque à vida pessoal durante as eleições, porque é muito fácil, se ela se diz feminista, é só você dizer que ela é a favor do aborto, e aí você faz uma campanha inteira em cima dessa questão, se ela não é a favor do aborto, como a Bia já deu o exemplo, você fala que é, porque as pessoas vão acreditar de qualquer forma. Se ela for mãe, então pior ainda, né? Exatamente. E e aí você vê que a a reputação de uma mulher numa eleição é muito fácil de ser quebrada por argumentos muito simples e que as pessoas nem vão atrás para conferir e ver se é aquilo mesmo.
2: Já no caso do racismo, um adendo rápido, é só o candidato abraçar um preto. Olha só, o é um preto não sou racista mais não.
0: E as pessoas acham lindo, né?
1: Se vocês repararem, o álibi do Bolsonaro pra não ser racista era o Hélio Negão.
0: Ou então você pega, importante também a gente falar sobre a questão racial, né? Porque então você pega a pessoa e vincula ela ao tráfico, né? Especialmente se a pessoa vier da favela, for uma pessoa que que já vem naturalmente, que nem fizeram com a Marielle Franco, né? A primeira coisa que fizeram com, com a reputação dela depois, inclusive que ela morreu, foi falar que ela era envolvida com tráfico e tudo mais. Mas isso nunca foi comprovado, né? Que ela foi casada com um traficante. É a mulher casada com uma outra moça há 10 milhões de anos. <risos> e meteram essa. É, é muito importante isso que você tocou, Aninha. Porque, é, às vezes você não precisa ter muito parâmetro, né a pessoa só inventa uma determinada coisa, um determinado boato ou qualquer coisa, e sabendo que isso pode ser facilmente desmentido, mas o problema não é esse, e eu acho que aí a gente volta na, na questão da, da ingenuidade, assim, a gente nunca pode pensar que, ah não, ninguém vai falar isso porque isso é facilmente desmentido pelo contrário, a pessoa vai inventar isso justamente porque ela sabe que ninguém vai atrás pra, pra tentar desmentir ou não, é muito simples isso, né e assim, desculpa, mas não tem como não trazer isso, é a história da cloroquina não, não tem prova nem que cura nem que não cura, tem sim tem sim cara, tem prova de que não cura sim, tem estudo científico sobre isso aí o que que o cara, ah não, mas estudo é coisa de esquerdista, estudo é coisa de comunista, bom, então você não quer você não quer fato, você quer convicção você quer acreditar no que você quer acreditar você não tá interessado, o seu compromisso não é com a verdade, o seu compromisso é com o seu conforto emocional, você quer acreditar naquilo que te traz conforto emocional não aquilo que é necessariamente de verdade. Então, é, é muito importante também as pessoas admitirem isso para elas mesmas, né? Você quer acreditar no que é verdade, porque a verdade pode, pode doer em determinados aspectos, né? Ou você quer acreditar naquilo que te traz conforto. E é muito bom você ter falado isso, Bia, porque
1: a gente entra naquela questão para fechar essa ideia que você falou, que existe uma diferença muito clara entre fato e opinião. O fato é aquilo que aconteceu como aconteceu, seco e puro. A Bia bebeu água. Esse é o fato. A opinião pode ser "Ah, a Bia bebeu água porque ontem ela caiu na gandaia, tava trilouca e tava de ressaca. Isso pode ser a minha opinião. Eu não sei se a Bia caiu na gandaia ontem, se ela tá bebendo água porque a, a, a umidade em Brasília tá 20%, se ela tá bebendo água porque ela sentiu sede, sei lá. Pode ter um milhão de motivos. Mas, a partir do fato a Bia bebeu água, eu criei uma conjectura aqui na minha cabeça que não tem nada a ver e que não necessariamente é verdade. A gente precisa tomar cuidado com isso. Sempre que você começar a colocar emoção demais em alguma coisa, você precisa ter esse cuidado de dar uma parada, fazer aquele passo para trás que a Bia falou e avaliar se você está falando alguma coisa como aconteceu ou se você está colocando a sua emoção em cima daquilo que é a sua opinião. E aí a gente volta a lembrar como funcionam os jornais, por exemplo. Foi uma uma coisa que eu descobri recentemente que a Fox News, quando ela foi criada lá na década de 80, se eu não me engano, foi ela um dos primeiros veículos de comunicação que criou a ideia de você colocar opinião num jornal. Porque isso não era uma coisa muito comum. Aquela ideia de colunas, ela não era tão difundida e não tinha tantas colunas. Igual hoje em dia a gente vê... Tipo, o jornal que tem não sei quantas milhões de colunas. Principalmente agora que é na internet, você consegue criar os blogs das pessoas sem você necessariamente ter que publicar aquilo no jornal impresso. Então, você pode ter um milhão de blogs que não vai custar tanto, igual acontecia quando era no jornal impresso. E aí, quando você coloca esse monte de opinião... Não necessariamente o jornalista ou a pessoa que está ali, porque tem muitas pessoas que comentam, que fazem essas colunas, que não são jornalistas. A a grande maioria, eu diria, não é jornalista. São pessoas que são consideradas autoridades em outras áreas ou que têm alguma familiaridade com alguém do jornal e aí colocaram a pessoa ali para fazer uma, uma coluna sobre um assunto que eles achavam que é relevante. E aí você vê que hoje essa separação entre o que é o fato dentro do jornal e o que é a opinião do colunista, também é muito difícil de se separar. As pessoas não têm essa clareza de que quando você está lendo uma coluna, não necessariamente você está lendo uma notícia sobre um fato. E isso, você precisa ter isso muito claro na sua mente. Porque a pessoa está ali na coluna para falar o que ela pensa sobre o assunto. Ela não está ali para te dizer o que aconteceu. São coisas muito diferentes. E aí, de novo... A coluna, ela é, obrigatoriamente, uma opinião. O fato vai procurar... Na notícia do jornal. E nem assim você vai ver uma notícia completamente sem opinião, algum nível de parcialidade, porque existe a linha editorial do jornal também. A própria Fox News hoje em dia, ela é super pró-Trump. A CNN é contra o Trump. Tem uma série de vieses que vão ser levados em conta também. E a gente não pode acreditar cegamente em nada. Isso serve nos Estados Unidos, serve para os veículos aqui do Brasil. E aí, por isso, a gente tem que ter várias fontes de informação.
2: Por que, que as pessoas adoram coluna? A opinião e não o um fato. Se você ler o fato, tem que pensar. É uma das coisas que eu tenho para mim como uma das, das condições de tudo estar acontecendo. É que quando eu leio o fato, eu tenho que pensar. Eu vou ter que refletir. Quando eu escuto a opinião da Ana ou leio a opinião da Bia, tá lá. Eu posso adotar aquela opinião para mim. Daí vem com o porquê, o como, o quando, o onde. Vem até com instruções de como defender aquilo que você está lendo. Então fica fácil. Fica didático para você adotar e falar assim, tá, eu penso dessa maneira. Ou isso aconteceu dessa forma porque tal pessoa disse e essa é a interpretação deste acontecimento. É uma preguiça. É uma preguiça coletiva. É fácil tá ali, entregue de bandeja.
0: Toda vez que eu vou discutir com alguém, eu uso a minha irmã como escudo. Minha irmã tem 3 anos, pra quem não sabe. É, alguém fala, ah não, é porque essa é só a minha opinião. Eu falo, bom, minha irmã tem 3 anos, ela também tem opinião sobre várias bosta. Eu pergunto pra minha, pra minha irmã, Gabi, o que, que você acha do, do brinquedo? Ela vai falar o que ela acha. Eu pergunto pra ela, Gabi, o que, que você acha de, de comércio exterior? Ela vai falar o que ela acha. Ela não faz a mais puta ideia do que ela tá falando, mas ela acha alguma coisa sobre isso. Então eu acho que a gente também se esconde muito atrás dessa questão do, do é só a minha opinião. Pra falar qualquer tipo tipo de bobagem, e a gente precisa se responsabilizar sobre isso, então acho que o o grande ponto todo é esse, qual que é a nossa responsabilidade nesse caos que nós estamos causando, porque cada um de nós tem um pouquinho de responsabilidade sobre isso também, né, essa loucura que virou as nossas relações virtuais e e a facilidade das notícias falsas como elas se propagam, todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade sobre isso, então eu acho que o, o grande lance é você ficar atento ao interesse das pessoas que estão por trás das fake news primeiramente, e parar pra refletir também sobre qual que é a sua responsabilidade nesse caos que a gente tá tornando tá fazendo com que as nossas vidas virem a todo momento, e eu como cientista política, eu agradeço imensamente, se você que está me ouvindo, por favor checasse a bosta da informação ao invés de ficar com Compartilhando e não, eu vou aproveitar. Vou, vou ter que fazer esse palanque aqui, tá? Vocês vão me desculpar, Ana Zé? Com licença, não anjo. 51% mais um de votos nulos não anula a eleição, meu anjo, meu príncipe, minha vida, minha flor do cerrado. Não anula se tiver 99% de voto nulo, não vai anular a eleição, tá? Para de compartilhar essa merda, ajuda a amiguinha cientista política. A direção agradece, obrigada.
2: Então, meus queridos, depois desse coice com pantufa da Bia, leve, amigável, quase um abraço, a gente vem para o nosso bloco de conclusão, onde rapidinho, rapidinho, a Ana vai falar sobre o conceito de fake news e vai dar uma dica de como você pode evitar fake news. Ana, ajuda a gente aí, vai.
1: Vamos lá. Fake news, como a gente falou ao longo de todo o episódio, é uma notícia falsa. E ela pode ser falsa de várias formas. Não necessariamente o conteúdo é inteiro falso. Pode ter alguma coisinha ali que torna ela mentira. Ela pode ser usada para acabar com a reputação de pessoas. Ela pode ser usada para vários objetivos. Mas o que você tem que ter em mente é que é uma notícia mentirosa. O que você pode fazer para evitar cair em fake news e principalmente compartilhar é verificar. Assim que você recebeu aquela imagem no WhatsApp, que é muito comum você receber não o link da notícia, mas a imagem do WhatsApp, o vídeo do WhatsApp, vai lá, joga no bom e vale Google, Algumas palavras-chave do que foi dito ali, e aí pesquisa para ver se saiu em grandes jornais, para ver se está sendo compartilhado em outros lugares ou se aquilo ali veio só do mundo exclusivo do WhatsApp. Se você não vê a notícia em nenhum lugar, provavelmente ela é uma mentira. Então você precisa avaliar a fonte. Se uma mensagem que você recebeu, não tem nome, não tem link, não tem como você saber de onde veio aquilo ali, provavelmente é mentira. Hoje em dia também já está muito comum as pessoas compartilharem fake news sabendo que as pessoas estão mais desconfiadas com relação a essa ausência de fonte. Então, tem sido muito comum também colocarem um nome qualquer, uma assinatura qualquer lá no final da mensagem, mas quando você vai procurar o nome da pessoa... Aquela pessoa não existe. Aquela pessoa não é quem eles estão querendo dizer que é. E aí você também precisa tomar cuidado. Não basta acreditar na assinatura. Você precisa verificar se aquela pessoa, aquela informação, ela é exatamente o que está sendo colocado ali por quem compartilhou a mensagem. Outra coisa que você tem que prestar atenção... É ao conteúdo. Às vezes, quando você lê o título da notícia, ele diz uma coisa. Mas o conteúdo daquela mensagem, daquela daquela matéria, ela diz exatamente o contrário do que estava no no título. Ou nem fala nada que estava no título. Então, você precisa tomar esse cuidado também de não ler só o título. Eu sei que é tentador. Eu sei que eles fazem os títulos de uma forma que... É para atrair a sua atenção e parecer que você sabe tudo. Mas, na verdade, em notícias isso não acontece. Então, leia o conteúdo. Então, você precisa conferir as fontes também e usar ferramentas online. Caso você não acredite naquele jornal, igual tem muita gente que está com dificuldade de acreditar nas coisas que são publicadas pela Folha, pelo pelo Globo e por outros veículos maiores, então vai lá, procura um site desses de checagem de fatos e verifica. A gente tem alguns exemplos como o Aos Fatos, a gente tem a própria agência Lupa também. Uma das primeiras agências de checagem de fatos do Brasil. Então, tem muitas formas de você ir atrás disso e verificar se a notícia é verdadeira. Não caia em fake news.
2: E não é porque você concorda que ela é verdadeira e não é porque você discorda que ela é falsa. E agora, quem vai dar os comércios é a nossa grandíssima convidada, Vamos dar três indicações. Cada um vai dar uma indicação para você adentrar mais um pouco nesse assunto de fake news, ficar um pouco mais ciente, abrir um pouco mais os olhos, o coração. Não, é não Bia? Me dá a sua indicação aí.
0: Eu vou dar uma dica de um exercício que eu aprendi na faculdade de uma matéria chamada Análise Política, que é o seguinte. Se você quer identificar o viés, ou seja, uma motivação de uma determinada notícia, abre um Word, um Excel, ou o que quer que você queira, pega cinco notícias sobre o mesmo tema. Por exemplo, as bananas são amarelas. Vamos supor que o fato é esse. Aí você vai procurar a notícia que as bananas são amarelas. Abre cinco sites diferentes, de preferência que esses sites sejam bem variados. Um site grande, de um veículo grande, um blog do seu Joaquimzinho da padaria, de repente um influenciador que tem... Um site também... Enfim... Pega uma variedade de sites... Não, não precisa ser só cinco... você pode pegar dez... Pode pegar 20, Vai da sua disposição para fazer isso... Compara os títulos... Das mensagens... Da, da, das notícias... Compara as manchetes... Das notícias... E aí você vai conseguindo... Claro... Não estou falando para você fazer esse exercício todo dia... Porque é particularmente um saco... Mas... Você fazendo isso de vez em quando... Sobre fatos muito concretos... Você vai aprendendo... A distinguir... Onde é que estão os vieses... Onde Onde é que estão os interesses? Por que, que um determinado jornal apoia determinada pessoa? Ou por que, que não apoia? E enfim. E a outra, a outra dica que eu tenho para dar também é duvide. Para de ser velha na internet. Começa a duvidar das coisas. Para de acreditar que a vacina da China vai implementar um chip no seu pé. Um, um nano chip é caro para caceta. Ninguém vai gastar esse dinheiro com você. Você não é especial. Ah, então a outra dica que eu tenho pra você é essa antes de acreditar numa numa mentira ou numa notícia qualquer considere o fato de que você não é especial e é isso
1: (risos) ai muito bom, adorei também Bia, tinha que terminar com coice de unicórnio (risos) vou aproveitar pra já dar a minha indicação também, a minha indicação é um episódio do programa Que Mundo É Esse? da Globo News que eles falaram sobre fake news. Até o Zé já citou o programa ao longo longo do programa, mas ele é muito bacana porque eles trazem uma uma análise das fake news, dos impactos que elas têm nos Estados Unidos para a eleição do Trump, na Inglaterra para o plebiscito do Brexit, e eles vão também para a Rússia, para dar uma verificada em como funciona a TV estatal que tem lá e como é que é a checagem de fatos que eles fazem. E eles terminam o programa na Macedônia. Aí você me pergunta, por que a Macedônia? E é muito bacana você entender o que, que uma cidadezinha do interior da Macedônia tem a ver com a eleição do Trump nos Estados Unidos, porque essa cidade chamada Vélis, ela foi o berço de vários sites criados por garotos de 19 anos, super novos ali. E esses sites, eles eram completamente pro Trump. Eles traziam essas notícias, todas mentirosas, mas a favor do Trump. A, A notícia de que o Papa apoiou Trump veio de lá, dessa cidade da Macedônia. Enfim, o episódio é bem bacana, bem completo, e aí... Ele joga também uma dúvida de por que, que as pessoas só falaram de velhos Por que, que essa cidade foi apontada como o epicentro das fake news e não outros lugares? Quem ganha com isso de uma, uma microcidade da, da Macedônia ser o foco da eleição do Trump? E aí eu deixo a indicação, vale a pena assistir, é curtinho, 50 minutos. Você vem numa tacada só e ele tá disponível de forma gratuita na internet, não precisa ter conta no Globoplay nem nada do tipo. É só jogar lá o nome do programa. Que, que mundo é esse? Fake news, que vai dar tudo certo. Zé, qual é a sua indicação?
2: A minha indicação, ela tá no Netflix e é importante que quem tem Netflix, por favor, assista. Se chama Privacidade Hackeada. O que que é esse documentário? É um documentário de 1 hora e 54 minutos. O que que ele fala? Ele fala sobre essa coleta de dados que as redes sociais que nós todos estamos têm como consequência. Então, o que que acarreta a gente colocar foto, onde mora, para onde vai, com quem vai, número de CPF... Sabe toda essa informação que a gente está disponibilizando na rede? Como que ela é coletada? E principalmente, como que ela é usada contra a gente? Contra a gente. Como que essas informações que nós damos nos manipulam? Então é muito importante que você veja que você tenha essa essa noção. Não não é tudo uma conspiração. A gente não está num mundo, meu Deus, estamos perdidos, estamos lascados. Não, o que a gente quer aqui é que você tenha mais discernimento. Um pouquinho mais de saber sobre as coisas que nos rodeiam.
1: É isso aí. Eu queria agradecer muito a Bia por ter aceitado participar da nossa conversa. Obrigada, Bia, por ter vindo. Foi demais a conversa com você hoje.
0: Que isso, foi um prazer. Tamo aí. Sempre que quiserem bater um papo com coices de pantufa, estamos aí. <risos> Ai, muito bom.
1: Obrigada, Zé, também pela, pela participação, pela conversa de sempre. Se você gostou do bate-papo, gostou do nosso podcast, então lembra de divulgar para os amigos, compartilha com geral. Aqui a gente falou de fake news, mas a gente não soltou fake news, então pode compartilhar sem medo. E Zé, fala ah.
2: sobre o quadro. Então, meus queridos, vocabulário da política, vocês sabem, vamos lá. Vocês vão lá nas nossas redes sociais, no Twitter é Discute Política, no Instagram, Discuta Política. Você vai lá, coloca a sua dúvida, Pergunto uma curiosidade, o que você quiser, a gente vai atrás, vai estudar e vai trazer para cá. Lembrando, o nosso programa não existe sem a sua participação, os nossos blocos não existem sem você e a gente sempre está aprendendo junto, então não tem dúvida menor nem dúvida pior ou maior. Todas as dúvidas lá são importantes e a gente vai atrás de cada uma. Ah, mas eu acompanho vocês, Ana e Zé, e hoje não teve vocabulário da política. Não, papito. Fake News foi o nosso vocabulário da política hoje. A gente vai na nossa postagem já... Semanal de sexta-feira Nós iremos lá Colocar uma definição, uma legenda Sempre com o intuito de esclarecer Mais e mais Eu quero agradecer a Bia, a Ana A você que está aí Ó, oh, Se estiver na madrugada Tamo junto no Corujão, meu querido Confio em você Não tem mais Jô Soares, mas você é fiel E é isso, um beijo, um queijo Obrigado Bia, obrigado Ana
1: Que isso, tamo aí Um beijo e até a próxima semana
2: Política não se discute.
0: Política Política se se discute. discute. Política
2: se se discute. discute.
0: Política se discute.